0: Parti. Salut à tous et bienvenue dans Friendship, le podcast qui vous parle de l'immigration française au Canada. Moi c'est Louis et je vis au Canada depuis 2013. J'ai décidé de faire témoigner ces Français qui vivent ici. Autrement, je les reçois chez moi dans un cadre convivial afin qu'ils nous partagent leur expérience. Aujourd'hui, je suis très fier de recevoir mon tout premier invité. Il s'appelle Sylvain, je vais le laisser se présenter. Salut Sylvain
1: Bonjour, bah écoutez, je m'appelle Sylvain, j'ai 36 ans, bientôt 37 et je suis au Canada, au Québec, à Montréal depuis 2009, avril 2009.
0: Et donc, euh, bah on va commencer, je vais commencer, j'ai préparé euh, quelques petites questions pour te cuisiner. Donc, euh, bah tu fais quoi euh, dans la vie présentement à Montréal
1: Alors, je travaille pour une institution financière à Montréal, euh, je pense que je peux la citer, on s'en fout, Banque Nationale du Canada donc c'est ça, et euh, ben, c'est assez euh, paradoxal de le dire, là, mais euh, c'est mon seul employeur, en fait. Depuis que je suis arrivé, j'ai commencé euh, quasiment tout de suite à travailler pour cette boîte. Et euh, ben, 9 ans, non pas neuf ans, 11 ans plus tard, je travaille toujours pour la même boîte.
0: Qui... Donc, euh, donc es, quand t'es arrivé ici, là, t'es arrivé euh, en quelle année, là Je suis pas très bon en maths, là, mais t'es arrivé quoi, en 2009, c'est ça
1: Ouais, je suis arrivé en avril 2009. Okay. Euh, je suis arrivé euh, avec un statut euh, un, peu, un peu bizarre, un peu bâtard. J'étais euh, accompagnateur de stagiaire. C'est-à-dire que <rire> j'avais même pas. Alors, ouais, c'était un, euh, un peu fou. Euh, J'étais avec euh, bah, euh, mon... ma copine de l'époque, mon ex, et puis elle avait eu la possibilité de faire son stage de fin d'études euh, à Montréal. Et euh, j'avais lâché mon boulot en France, euh, je l'avais suivi et euh, à l'époque j'avais simplement le droit d'être euh, sur le territoire euh, pendant la durée de son stage de fin d'études qui était de six mois. Mmh. Et, euh, et puis rapidement ben, on s'est plus sur place et donc on a fait les démarches pour avoir des permis de travail et rester un petit peu.
0: Et euh, <coughs> donc tu faisais quoi en France euh, comme travail avant de, avant de venir ici
1: alors en France, ben ça nous ramène en 2008-2009, euh, grosso modo j'avais continué, euh, en fait j'ai terminé mes études fin 2007 si je me souviens bien et pendant mes études mon boulot étudiant c'était euh, être ce qu'on appelle chauffeur de grande remise, euh, je pense que maintenant ça s'appelle euh, VTC ou quelque chose comme ça en France. Mmh. Et euh, moi j'habitais euh, à Bordeaux, je travaillais à Bordeaux et euh, ben, VTC ou chauffeur de grande remise dans la région du Bordelais, ça tourne beaucoup autour du vin. Et Moi c'était ça pas mal euh, ma, ma passion et puis j'avais déjà bossé dans le monde du vin et je voulais continuer là-dedans. Ce qui fait qu'une euh, fois que j'ai terminé mes études, ben, j'ai fait ça à temps plein pendant un an, un an et demi. Donc c'était vraiment un boulot que j'aimais bien parce que ben, c'était très très varié et le but c'était de promener des touristes et des clients... Euh, la majeure partie du temps dans les vignobles du Bordelais, donc fallait connaître euh, le vin, la région de Bordeaux, les châteaux, se promener entre Château-Latour, Château-Margot et compagnie. Donc il euh, ben, y a Pierre comme cadre de travail. Et euh, ben, financièrement, c'était aussi super sympa parce que j'avais euh, un salaire correct et surtout euh, des bons pourboires. Donc c'est ça, c'est ça que je faisais à l'époque.
0: Et, et tu peux parler de ton, de ton parcours scolaire en fait, t'as fait quoi comme, comme cursus scolaire un petit peu, tu peux dire ce que tu as fait, t'as passé ton bac et puis après t'as fait quoi après le bac
1: Ouais, mais alors, mon mon scolaire, euh... <rire> euh, alors mon cursus scolaire, pardon, qu'est-ce que j'ai fait Alors mon cursus scolaire, j'ai fait un bac S à l'époque, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, euh, c'était un bac S avec une... oui ça s'appelle encore le bac S ok j'ai l'impression d'être un vieux ouais, on sera jeune pas je suis rassuré moi j'ai fait un bac L j'ai fait un bac G <rire> donc euh, c'est ça euh, j'ai fait un bac S avec une majeure de 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 sciences de, science de l'ingénieur donc de la mécanique de l'électrotechnique ce genre de truc j'étais absolument nul euh, j'ai eu mon bac euh, grâce à euh, l'histoire géo, l'anglais, euh, le sport et toutes les... Donc toutes en fait tu t'es trompé de bac, t'aurais dû faire euh, un bac littéraire mais, quoi Mais exactement, je me suis complètement trompé de bac, ce qui fait qu'à la fin, quand j'ai réussi à avoir mon bac comme un voleur, avec euh, 10.083 <rire> de moyenne, euh, je me suis comme réorienté et donc là je suis arrivé en IUT, euh, technique de commercialisation, tech de co. Donc j'ai fait ça deux ans à La Rochelle. Euh, ça m'a beaucoup plu, euh, beaucoup plus plu en tout cas. Euh, j'ai jamais été un fan des études, mais en tout cas, ça m'intéressait un peu plus. Euh, à la fin de ça, j'ai eu une, op une opportunité de faire une fameuse année euh, Erasmus. Donc, je suis parti un an euh, en Irlande. Euh, et là, c'était une très très bonne année où j'ai pas énormément étudié. Oh, tu m'étonnes, t'as
0: passé ton temps dans les bars à boire euh,
1: voilà, exactement. Mais euh, par contre, j'ai bien travaillé mon anglais et euh, découvert. Un oh Peggy. my
0: god! Oui, t'as t'as appris l'anglais. Enfin, t'as appris et, la riche euh, surtout. Je
1: One Guinness please. <rire> ouais. et, euh, et donc c'est ça. Quand je suis revenu euh, de de cette année, euh, bah, là j'ai eu la. Voilà, il fallait que je me décide. Est-ce que je cherchais du boulot? Est-ce que j'essayais de rattra rattraper un wagon euh, pour les études? Et j'ai réussi à me faire accepter par l'IUP de Bordeaux là, qui était un truc. Euh, qui était une sorte de d'IUT, mais qui t'amenait jusqu'à la maîtrise. J'ai fait ça, là c'était commerce international, et là ça m'intéressait beaucoup, c'est ce que je voulais faire en fait depuis longtemps. Donc là j'ai fait euh, licence maîtrise en IUP, et à la fin, toute fin, à l'université de Bordeaux, j'ai pu faire un master 2, on, on va aller vérifier tout ça parce ouais, que ouais, y, a, ouais. y a des ministres en France là. <rire> ils,
0: hein, on va pas parler de l'ancienne ministre de la Justice en France là qui, qui je sais pas quoi ils avaient acheté leur diplôme ou je sais pas quoi. On va aller vérifier, on va aller appeler tes anciennes écoles.
1: Là. Non, il y a, y, a, y a pas de problème. Je sais pas s'ils ont <rire> ils ont pas tous gardé pour bons souvenirs ça je peux le confirmer. Mais c'est ça. J'ai fini par un master 2 en finance euh, commerce et finance internationale à Bordeaux. Et euh, moi je me dirigeais vraiment vers l'import-export ce genre de truc. Euh, en fait mon but à la fin de mes études c'était vraiment de bosser à l'étranger. Ah donc t'avais
0: déjà cette idée en tête là de de, de bosser à l'étranger mais t'avais pas forcément le Canada en tête là t'avais peut-être d'autres pays c'était quoi les pays que t'avais en tête à cette époque-là
1: euh, ben, En fait euh, ben, ça, ça, ça ça me ramène un peu à ce que je vous ai raconté là sur mon histoire avec mon arrivée au Canada c'est qu'on avait fait euh, chacun notre liste avec mon ex et puis les destinations qui nous plaisaient tous les deux. Et elle était un peu plus frileuse et donc dans les destinations qui nous plaisaient tous les deux, il y avait euh, le, le Québec, le Canada, la Belgique, euh, la Suisse, en fait beaucoup de choses plutôt francophones parce qu'elle n'avait elle jamais vraiment été à l'étranger. Et elle a eu une opportunité tout de suite à Montréal, et donc on est parti, on a fait nos valises, et finalement, ben, je suis oh, jamais, jamais parti. T'es
0: jamais, t'es jamais, t'es Donc en fait là, donc explique un petit peu le, le cursus. Donc t'étais en, en stage, donc comment t'as fait après pour pouvoir bah, travailler ici C'est quoi les démarches que t'as fait Tu peux donner un petit peu plus de détails parce que c'est souvent le, le nerf de la guerre. Je reçois souvent des questions de me dire, oh mais j'aimerais bien bosser dans ça. Qu'est-ce que ça prend Mais souvent les gens oublient que bah, il faut un droit pour pouvoir travailler ici. Ça prend un permis de travail. Donc explique un petit peu. Quoi, les démarches que tu as fait pour pouvoir travailler légalement ici
1: C'est ça. Alors, euh, ben, quand je suis arrivé, comme je vous ai dit, euh, je n'avais pas le droit de travailler. Mais euh, comme, euh, comme j'étais un peu parti euh, dernière minute et puis euh, la fleur au fusil, ben, j'ai quand même essayé de trouver du travail en faisant des démarches, en, en contactant des entreprises, en envoyant mon CV, etc. Puis très rapidement, ben, je me suis... Euh, euh, heurté à ce que beaucoup de gens comprennent ici, c'est-à-dire que sans permis de travail, ils m'ont dit bah, écoute, es, c'est super intéressant, là, ton CV. Sylvain, si tu as l'air d'être motivé, mais par contre, on va pas t'embaucher, on va pas te faire travailler au black ou quoi que ce soit, ça marche pas comme ça ici. Donc, euh, parce qu'en fait, là, pour être très euh, honnête ou transparent, comme on dit au Québec, bah, c'est que euh, moi, mon, mon rêve, un de mes rêves, c'était de travailler dans le monde du jeu vidéo. Donc il euh, y a des grosses boîtes de jeux vidéo, Montréal c'est une boîte, euh, une des capitales mondiales du jeu vidéo, et j'avais fait les démarches, j'avais participé au, à des salons, j'avais été bénévole, etc. Là, pour me, me rapprocher de cet univers-là, et... Euh et donc j'avais j'en avais profité, les mecs de, de UBI, de Square Enix, etc. Je donnais mon CV et puis euh, à chaque fois c'était « mais t'es quoi, t'es résident permanent, t'es en PVT ?» Je dis « bah non, je suis euh, je suis rien en fait, je suis accompagnateur de stagiaires, donc autrement dit rien. » il me disaient « mais non, non, commence par avoir un truc et puis après tu vas pouvoir euh, frapper à la porte ». quoi donc euh, bah, ce fameux truc, une fois qu'on s'est rapidement rendu compte qu'on voulait rester euh, à Montréal, bah, euh, bon, il faut remettre les choses dans le contexte, en 2009 euh, c'était euh, peut-être même la dernière année où il restait des quotas de PVT quasiment toute l'année, euh, les gens qui, euh, qui vont écouter ça bah, doivent halluciner, mais euh, c'est ça, à l'époque tu pouvais demander ton PVT tout au cours de l'année, il n'y avait pas de, de loterie, de sélection ou quoi que ce soit, les quotas partaient pas tant que ça. Ce qui fait qu'au mois de novembre 2009, eh ben, on a demandé à deux le PVT, puis on l'a eu eh ben, voilà, dans, dans la foulée. Et donc, eh ben, dès décembre ou janvier, là, je me suis inscrit dans une agence de placement, donc l'équivalent d'une agence d'intérim, on dirait, en France. Et, euh, et j'ai eu la possibilité d'aller faire une petite pige à la Banque Nationale du Canada, ma boîte actuelle, pour un truc, un poste de... de, de D'agents, de saisies, de transactions financières vraiment, vraiment basiques. Et, euh, et voilà, et finalement, de fil en aiguille, euh, ben, j'ai ai continué à évoluer là-dedans.
0: Donc, ben, parle-moi parle un petit peu de ton, ton adaptation. Donc, es arrivé ici, euh, t'es arrivé dans, à quel mois de l'année, là, t'es arrivé, arrivé à Montréal
1: Donc, je suis arrivé en avril 2009.
0: Donc t'es arrivé à la, donc, fin,
1: la fin de l'hiver, le, le début du printemps, euh, la, le, la, finalement la période la moins cool de l'année, je pense, moi à Montréal, en tout cas celle que j'aime le moins. Euh, la neige fond a déglage, fondu, ouais, euh, la, les, les rues sont un peu crades, euh, il fait pas encore très beau, la ville a pas encore démarré, donc euh, c'est ça. Euh, bah, les premiers mois finalement, euh, bah, j'ai pas mal euh, dilapidé euh, mes économies on va dire, parce que j'en je, avais, avais un petit peu heureusement. Et, euh, et puis bah, il fallait quand même payer un loyer, payer à bouffer. Ma, ma conjointe, elle était en stage et euh, elle n'était pas vraiment rémunérée. Euh.
0: Donc vous êtes venu, si ce n'est pas trop indiscret, à peu près, c'était quoi votre budget quand vous êtes arrivé ici
1: C'était avec combien d'euros vous êtes arrivé ici euh, bah, dans, euh, De mémoire, je m'étais dit, avec 1000 euros par mois, euh, je vais pouvoir vivre et j'avais de quoi tenir 6 mois. Donc là, je devais avoir entre 6 et 8000 euros. J'avais vendu, euh, vendu ma voiture. Et je m'étais dit, bon, de toute façon, voilà, euh, au pire, ben, je repartirai euh, une main devant, une main derrière, et je, je bosserai en France, et mon ancien boulot m'attendra, et puis... Euh, ça, ça ouais, donc
0: t'avais comme un parachute euh, au cas où, si jamais les choses n'allaient pas comme tu le souhaitais, mais, mais dans ton idée, t'étais venu pour faire le stage avec, euh, avec ton ex-conjointe, puis euh, revenir en France, c'était ça le, le deal initial Le,
1: le deal, c'était d'aller voir comment ça se passait, et si ça se passait bien, ben, d'y rester un peu plus longtemps euh, moi, l'objectif, c'était vraiment de, de tenter un truc à l'étranger et d'essayer de, 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 de multiplier les expériences à l'étranger, dans une sorte d'histoire familiale, là où j'ai pas mal de gens dans, dans ma famille qui ont, qui ont souvent été expats et tout. Puis moi, mes parents ont toujours habité et vécu en France et travaillé en France. Là, je suis fils de fonctionnaire d'État, donc c'était vraiment très localisé. Mais euh, moi, j'ai, voilà, j'ai eu des oncles qui ont travaillé dans plein de pays du monde, et ça m'a toujours fait triper d'aller d'aller les voir dans plein de pays, et, et c'était ça un peu que je voulais faire à l'époque.
0: Et donc, comment tu t'es adapté euh, à la vie là On revient quasiment 11 ans en arrière là. Donc, comment tu t'es adapté à, à Montréal, à la vie montréalaise, au, à la mentalité d'ici Comment toi, tu t'es tu t'es senti là-dedans, euh, tes premiers mois là Comment ça s'est passé
1: alors, les, les premiers mois, ça s'est super bien passé parce que ben, moi, j'ai découvert Montréal en été, euh, pas avec euh, les poches pleines, mais un petit peu d'argent de côté. Donc, euh, j'ai profité, j'ai... Euh euh, le, le, les, les festivals beaucoup de trucs gratuits festivals de jazz francofolie euh, c'est sûr que là en plus bah, <rire> moi ma, ma 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 copine travaillait et puis ben bah, moi j'avais que ça à faire de profiter quelque part parce que même si je voulais bosser bah, comme je vous ai dit je pouvais pas vraiment je me suis fait rapidement un pote qui m'a fait euh, qui m'a fait découvrir la ville euh, un un pote québécois avec qui enfin euh, qui est toujours un pote on se voit un peu moins là parce qu'il a déménagé euh, ailleurs euh, au Québec mais euh, c'est ça là vraiment mon premier pote que je me suis fait on faisait des, des randos de, de, de vélo on, on allait jusqu'au canal de la Chine on revenait, on buvait une bière au bord du canal enfin c'était vraiment un super été sauf que ben, toutes les bonnes choses ont une fin il a fallu demander un permis de travail et aller, et aller bosser et donc là, ça a été la, 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 la première expérience avec, euh, ben là, le, le, le monde du travail et puis en plus, ben, une institution financière et puis c'est pas forcément l'univers le, le plus cool et le plus euh, funky de la Terre, on va dire. Euh, surtout, euh, surtout à l'époque, là, euh, c'est euh, dans, dans cette boîte et dans ce département-là, c'était assez apocalyptique. Euh, des, 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 des choses là qui ont, euh, c'est ça, en y repensant, euh, quand, quand, quand c'est ton premier boulot, de toute façon, tu dis c'est alimentaire, etc. Mais là, c'était vraiment une ambiance très, très particulière, beaucoup de, beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup de boulot. Mais au moins, ça me faisait ma première expérience euh, euh, canadienne, qui est aussi très importante pour la suite. Je ne sais pas si on y reviendra plus tard, mais c'est vraiment important.
0: Et donc, avec le recul, là, parce que là, quand je regarde, ton, ton, tu m'expliques ton parcours, ben, tu as vraiment été chanceux. Là, tu n'as pas eu... Euh pas eu à enchaîner les petits jobs euh, sous-payés, etc., etc., pour te faire ton expérience, puisque tu as eu un seul et unique employeur depuis que tu es ici, donc c'est quand même un, un cas quand même assez particulier.
1: Oui, voilà, en fait, j'ai fait énormément de jobs, je pense que j'en ai fait peut-être euh, 11 ou 12 différents dans, dans, dans cette boîte-là. Euh, sous-payé, oui, parce que le, le job était vraiment très, très sous-payé, c'était de mémoire 12 dollars et des poussières de l'heure. Euh, donc euh, vraiment euh, à peine au-dessus du salaire minimum. Après, euh, je veux dire, il euh, y a énormément de gens qui vivent euh, avec ce salaire-là euh, toute leur vie. Hein. C'est pas pour être dégradant ou quoi que ce soit, mais c'était pas un job où tu te, tu te payes euh, des vacances trois fois par an et, et où tu vis euh, où tu peux t'acheter vraiment euh, l'appartement de tes rêves. C'est vraiment un job. Euh, c'était le job euh, alimentaire pour pour euh, ben, pour commencer quoi. Donc c'est ça.
0: Et donc euh, là à l'époque là quand tu es arrivé, tu es arrivé avec euh, avec ta conjointe. Donc je sais que souvent, chaque chaque personne ne vit pas l'immigration de la même manière. Donc à cette époque-là, comment elle elle, elle s'est adaptée à la vie ici Parce que toi, tu sembles avoir bien profité, mais elle, de son côté, comment elle percevait les choses Elle.
1: Euh, alors, euh, elle, a eu, elle a fait un peu la même chose et à la fois aussi un petit peu différent. Elle s'est aussi inscrite dans une agence de placement, euh, pas la même que moi. Euh, elle a trouvé du boulot très rapidement elle, elle a enchaîné pas mal de petits contrats de petits boulots, elle a bossé pour une boîte qui fait des traductions, elle a bossé pour euh, euh, la boîte de placement en tant que telle aussi, là, Randstadt il me semble, elle a fait genre de, de l'administratif et après elle a eu une première expérience dans l'hôtellerie euh, donc elle, elle avait fait à peu près le même cursus que moi, des études de sociaux mais elle avait terminé par un truc en économie euh, euh, un peu appliqué au commerce, un peu moins orienté commerce, mais quand même c'est vers ça qu'elle qu se dirigeait. Et donc elle a eu une première expérience euh, dans l'hôtellerie, euh, à l'hôtel Sheraton de Montréal, et pour elle ça a été comme une sorte de révélation, elle a vraiment, euh, vraiment aimé euh, l'univers, le, le, le monde de l'hôtellerie, qui est très particulier, qui est une sorte de mélange entre l'événementiel et la restauration, mettons, et... Euh, et donc, elle a tout fait pour retourner là-dedans. Elle a commencé à signer des, des, des contrats euh, sans passer par une agence de placement. Et euh, ben, elle travaille toujours dans l'hôtellerie. Évidemment, elle a évolué, euh, mais, euh, mais c'est ça. Là, voilà. Ça a été comme une, une passion pour elle et elle travaille toujours dans l'hôtellerie. Et
0: aujourd'hui, c'est quoi les difficultés avec le recul C'est quoi les difficultés auxquelles tu as dû faire face quand tu es arrivé ici, c'est quoi les, les barrières que tu as pu voir euh, ou les différences ou les choses auxquelles tu as eu du mal à t'adapter euh, en venant ici C'est quoi les, les, disons les irritants que tu as eu dans ton processus
1: bah, euh, Franchement, bah, je pense que déjà dans l'ensemble, j'ai été quand même très chanceux. C'est-à-dire que j'ai pas euh, j'ai pas galéré outre mesure, j'ai pas... J'ai pas eu de période de, de chômage où j'ai pas cherché du travail pendant, pendant des mois et des mois à frapper des murs. Après, je pense que j'ai fait aussi toutes les choses, toutes les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que je me suis beaucoup renseigné sur comment ça fonctionnait. J'ai été prendre l'information, que ce soit dans le monde du travail que sur l'immigration en tant que telle. Bah, j'ai toujours essayé... Enfin, voilà, euh, tout ce processus-là, je l'ai fait avec, euh, avec mon ex euh, dont, dont je viens de parler. Et c'est sûr qu'on a toujours fait les choses euh, au bon moment, sans attendre, euh, etc. Donc euh, euh, ben peut-être que ça a aidé. Euh, J'ai ai dû, ai dû faire aussi des choix. C'est-à-dire que euh, je me suis retrouvé après mon PVT avec un permis de jeune professionnel. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Euh, mais... Jeune pro encore. Jeune pro, ok. Donc c'est ça. Là je me suis retrouvé, bah je bossais évidemment comme je vous ai dit pour la Banque Nationale, mais là j'étais comme entre guillemets bloqué sur sur le même poste et la même fonction, en tout cas le même employeur pendant deux ans, pendant que ça ça a conféré un permis ouvert à ma conjointe à l'époque, donc elle, elle pouvait changer d'employeur. Donc là, bah, quelque part, puis là on est, j'étais encore dans un mode job vraiment d'entrée, donc très très euh, pas très bien payé, beaucoup de stress, conditions de travail vraiment vraiment pas top. Mais c'était ça, c'était ça qu'il fallait parce que c'est ça qui m'a permis après de cumuler de l'expérience et de faire mon dossier de résidence permanente et que tout s'enchaîne. Donc euh, c'est ça le le, le 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 petit passage un peu euh, compliqué. Et puis après, ben, je pense que j'ai fait aussi euh, c'est ça. Je pense que je me suis vite adapté à, à la manière de fonctionner euh, Montréalaise, québécoise, canadienne. Euh, dans le monde du travail, euh, comprendre les codes et éviter de faire des erreurs et de passer pour un euh, euh, le français qui chiale, le français qui s'adapte pas et le français surtout qui pense que il euh, ben, euh, y a un job de rêve qui l'attend et que c'est l'eldorado. Dorado.
0: Et donc tu peux, là on va on va justement là tu dis quelque chose d'assez intéressant. Tu peux revenir sur justement la, la mentalité au travail versus la mentalité que tu as pu connaître en France. C'est quoi les les différences culturelles là qui qui, qui sont présentes dans le monde du travail ici. Tu peux un petit peu donner plus de détails, puisque maintenant, tu as quand même une solide expérience, même si tu as travaillé uniquement dans une entreprise, mais, mais disons que tu as vu quand même beaucoup de monde, tu as croisé quand même beaucoup de gens. Donc, tu peux un petit peu parler de, de la culture euh, au niveau du travail, euh, un petit peu comment ça se passe. Tu peux donner un petit peu plus de détails, s'il te plaît
1: Alors, euh, oui, oui, oui. Euh, comment ça se passe ben, euh, C'est sûr que, tu sais, on est, on est dans un pays. Euh... Euh, développé, euh, riche, etc. Donc il y a plein de choses qui sont similaires euh, évidemment euh, à l'Europe, à la France, mais il y a aussi beaucoup de choses différentes. Il euh, y a un côté, euh, qu'on le veuille ou non, euh, nord-américain dans les rapports au travail, dans, le, dans la manière de fonctionner. Et, euh, et je pense d'ailleurs que c'est un bon équilibre. Euh, c'est sûr qu'on euh, va probablement beaucoup plus faire confiance euh, ici. L'âge va être un, un facteur qui va être beaucoup moins pris en question pour, euh, et en considération pour, donner, pour confier des responsabilités, etc. Euh, par contre, c'est sûr qu'il faut aussi euh, ben, très rapidement euh, faire ses preuves et, euh, comment dire, euh, il, faut, euh, ben, il faut aller le chercher, il faut montrer qu'on a faim, il faut s'adapter dans une équipe, il faut... Euh, faut euh, c'est ça, il y a beaucoup... Le, 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 dans, dans le, puis je fais beaucoup de recrutement là maintenant, donc c'est quelque chose auquel je suis très sensible. On, on est très sensible à la... À l'harmonie dans une équipe, euh, le fait si la personne est capable de, 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 de travailler en équipe, de, de, de soutenir les autres, etc. C'est-à-dire que euh, on, peut, on peut être le, le meilleur dans son coin, mais si on, si on travaille dans son coin et qu'on on déséquilibre une équipe, ça va pas marcher et les, les gens, on va pas les garder. Euh, et C'est peut-être pas comme ça que ça fonctionne dans d'autres cultures ou d'autres
0: pays, par exemple. Donc là, tu en train de dire que c'est vraiment une société où il faut vraiment collaborer, où euh, le travail en équipe est prépondérant, c'est pas l'individuel qui prime, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est aller vers un objectif commun, mais ensemble et pas chacun dans son coin, c'est ce que tu, tu es en train de nous dire.
1: Ouais, oui, il y a, y a de ça euh, et puis euh, c'est ça, c'est vraiment euh, la, 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 les qualités d'adaptation, les qualités d'apprentissage, etc. C'est vraiment ça qu'on va regarder. Euh, le, le, le Québec est une société vieillissante au niveau démographique, là, qu'on le... C'est un état de fait, hein, c'est même pas contestable. Et euh, du coup, il y a beaucoup de, de manques dans les, dans les postes à responsabilité. Il y a de, de, énormément de gens qui, par, qui partent à la retraite, etc., dans, dans, dans plein de boîtes. Et ça, c'est très bien, hein. d'ailleurs, pour les gens qui arrivent sur le, ma le marché du travail. Le, le Québec ne peut s'en sortir qu'avec l'immigration. Que ça plaise ou non d'ailleurs au gouvernement euh, en place. Et, euh, et ben c'est sûr que c'est des bonnes opportunités, mais pour bénéficier de ces bonnes opportunités, pour évoluer, ben c'est sûr qu'il faut se, euh, se 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 fondre quelque part dans le moule, faire euh, ne pas faire d'erreurs en fait surtout, euh, c'est-à-dire euh, ben, euh, comprendre le, le fonctionnement profond d'une du, société, comprendre le, le, la dynamique d'équipe, etc. Il euh, y a un côté très consensuel des fois dans la, dans, dans la société québécoise et dans la manière de travailler, qui peut, qui peut déstabiliser pour des Français, où on aime bien, euh, ben, bien l'ouvrir un petit peu, on aime bien débattre, etc. Et puis ça, c'est quelque chose c'est pas c'est pas censuré ou quoi que ce soit mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que des fois là en tant que français surtout quand on vient d'arriver ben on a, on se rend pas compte à quel point on passe pour un pour un boulet pour un pour un, un relou de français qui est toujours en train de l'ouvrir alors que nous c'est notre manière normale de, de fonctionner et de réagir et et ça peut être pris de manière en fait on agresse les gens parce que c'est là mais en fait ta gueule est boss et après tu tu pourras venir contester un truc qu'on vient de t'expliquer te, mais avant là tu es boss et si vraiment ça marche pas on verra tu vois et donc ça, c'est vrai que bah, il, faut, il faut rapidement le comprendre parce qu'il y a, euh, je croise aussi évidemment beaucoup de Français euh, expatriés depuis depuis longtemps ou pas longtemps d'ailleurs, et il y en a malheureusement bah, qui, ne, qui ne sont pas heureux ici parce que des fois ils comprennent pas cette manière de, de fonctionner.
0: Et ça c'est très 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 important, on se, on se rend pas compte. Moi ça fait ça fait un petit peu moins longtemps que toi que je suis ici. Ça fait ça va faire sept ans que je suis ici, mais on, on, on se rend pas compte que c'est vraiment important parce que des fois on va vouloir argumenter ou débattre avec une personne mais ici c'est pas vraiment quelque chose qui qui est c'est pas vraiment culturel là le de de, de grands débats refaire le monde etc même s'il y a des gens avec qui tu peux le faire mais c'est vraiment ici on n'est pas dans le on est dans le dans le dans le consensus et pas dans le conflit c'est vraiment ça c'est très très important et ça c'est vraiment c'est vraiment très bien que tu le soulignes
1: c'est ça le le conflit le conflit euh, c'est très euh... C'est très compliqué au travail, dans le dans l'univers québécois, alors que, par exemple, ben, des Français vont s'accommoder d'une situation de conflit au travail, ça va même pas les empêcher de bosser, même pas des fois les empêcher d'être performants avec un conflit, entre guillemets, ouvert avec un collègue ou, ou, ou leur boss ou quoi que ce soit, ou des collaborateurs, alors qu'ici, c'est inconcevable. Quoi. Euh, si tu as un conflit avec quelqu'un, c'est que t'es pas à ta place, et donc euh, ben, le mieux, c'est que tu partes. Et après, bah, une des grosses différences, et c'est pour moi, c'est ça en fait le côté le plus nord-américain, c'est l'optimisme profond là, à tous les niveaux. C'est-à-dire que euh, oui, il euh, y, euh, y a une dynamique quasiment de, de plein emploi, oui, c'est très dynamique, notamment à Montréal, etc. Il y a une confiance en l'avenir qui est absolument... Euh, euh, phénoménal, c'est-à-dire que euh, ça, ça, ça joue partout, euh, en tant que justement euh, personne qui travaille dans une banque, euh, au niveau de la consommation, de l'endettement, c'est euh, demain sera un jour meilleur, ça ne peut qu'aller bien, et donc, yolo quoi. Et ça, ben, là aussi, la grosse différence, une di grosse différence avec l'Europe, et puis avec euh, notamment la France, mais pas uniquement la France, c'est-à-dire que, ici, tout ce qui est euh, euh, produits euh, financiers, ben on parle de produits d'investissement, alors qu'on parle de produits d'épargne en, en France. Et c'est là où t'as tout résumé. C'est j'investis d'un côté et j'épargne de l'autre. La dynamique est la même chose, sauf que ici, tu sais, j'investis puis je veux que ça me rapporte de l'argent et je veux, je veux aller chercher du rendement.
0: Mais ça, c'est vraiment imprégné de la culture américaine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, ben c'est, ok, les, les, les Québécois, les Canadiens l'ont imprégné, mais ça, c'est vraiment propre à la mentalité américaine, ce, ce côté-là. C'est pour ça qu'on qu dit c'est des c'est des, euh, des Américains qui parlent français parce que c'est vraiment très, très, très fort, ça.
1: Ouais, c'est bah, souvent euh, quelque chose qui est dit. Puis c'est sûr que bah, les Québécois le prennent pas très bien parce que. Et puis je pense qu'ils ont raison aussi parce que c'est vraiment un, un, mélange, un, un mélange plein de paradoxes. Il y a un côté très nord-américain, il y a un côté très européen, il y a un côté uniquement, à mon avis, québécois, euh, euh, qui, qui n'existe nulle part ailleurs. C'est ça, il y a, il y a une. Il y a une sérénité, il y a un accueil à tous les niveaux qui est aussi, ben, à mon avis, unique en Amérique du Nord. Donc c'est ça, c'est vraiment c'est le Québec euh, à part entière, c'est le Canada à part entière, c'est Montréal à part entière, et c'est des cercles, on va dire, concentriques de, de culture. Et c'est ça aussi qui fait que, ben voilà, on, on reste et on, on y est bien.
0: Et donc donc là, grosso modo là, donc là, tu es résident permanent depuis quand? Et puis aujourd'hui, c'est quoi ton, ton statut
1: Alors, je suis résident permanent depuis février 2012. Euh, donc là aussi, j'ai eu pas mal de chance, j'ai même eu beaucoup de bol parce que j'ai eu ma résidence permanente en un temps record finalement, parce que si vous faites les comptes, je suis arrivé en avril 2009. Et j'ai bénéficié de ce qui s'appelle le PEQ, Programme de l'expérience québécoise. C'est ce fameux programme
0: qui pose énormément de soucis au ministre de l'immigration actuelle du Québec. C'est ah, exactement okay. ce programme-là. C'est
1: celui-là où ils ont voulu réduire les quotas, et et etc. Ils, ils ont, ont carrément, ils
0: ont, ouais, ils ont rétro-pédalé. Ils ont voulu le supprimer ou l'enlever, puis. Finalement là ils sont en train de rétropédaler et puis là ils discutent et puis c'est ça qui avait fait une grande vague là, à l'automne dernier là, c'est ça qui avait posé beaucoup de problèmes au niveau du gouvernement provincial.
1: Ok, donc euh, ben, c'est sûr que j'avais un peu suivi l'actualité, un peu moins là maintenant depuis que je suis installé et que je me préoccupe moins de l'immigration, mais je garde toujours un peu un œil sur ça parce que ben, au boulot j'en vois passer, et puis ben, je vois passer beaucoup de d'étrangers, de, 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 de français, mais pas uniquement. On a eu des, 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 des Belges, des Suisses qui ont eu aussi des petits pépins d'immigration. Euh, et donc, j'ai bénéficié du PEQ, ce qui fait que j'ai eu ma résidence permanente assez rapidement, en 2012. Et euh, ben, tout à l'heure, tu parlais d'objectifs quand, quand, quand je suis arrivé ici. Moi, mon objectif, très rapidement, c'était de me dire je ne partirai pas de ce pays tant que je ne serai pas citoyen. C'était mon truc. Euh, je voulais absolument... Euh, avoir ce deuxième passeport que je trouve euh, formidable, déjà, parce que je trouve que, le, je trouve, en tant que tel, j'adhère je, je, particulièrement aux valeurs du Canada, de, de diversité, d'accueil, de tout ce qu'on veut là-dedans. Je pense que c'est vraiment un, un très bon pays et j'y suis euh, mmh. euh, très bien. Et surtout, ben, pour toutes les choses que ça peut t'ouvrir dans le futur, à toi-même, à tes futurs enfants, etc., je voulais absolument ce, ce passeport.
0: Donc, tu cites citoyen depuis quand
1: et je suis citoyen depuis 2015, donc euh, ben, euh, quasiment au, au jour près ou à la semaine près, à partir du moment où j'étais éligible après ma résidence, j'ai déposé mon dossier et, euh, et euh, dans, dans l'optique de le faire le plus vite possible. Et, euh, et après, le but, ce n'était pas d'avoir la, la, la citoyenneté et puis de me barrer, mais c'était de, de me dire « OK, check done, je suis citoyen canadien, peu importe de ce qui va se passer dans ma vie ». Euh, professionnel ou personnel, je repartirai jamais de zéro euh, au Canada euh, au complet. Et donc, euh, je peux aller travailler euh, 20 ans euh, au Vietnam si ça me chante euh, et refaire ma vie euh, la 21e année à Vancouver. Je ne partirai pas de zéro, je serai toujours Canadien. Donc, c'était ça mon objectif. Et euh, bah, j'étais très satisfait et très fier de, de l'avoir fait euh, en 2015.
0: Et quand tu regardes un petit peu en, en arrière, là, tu, tu, donc tu peux être fier quand même. Tu as quand même un parcours qui est quand même... Euh qui est quand même assez linéaire, où les choses au niveau de l'immigration, tu n'as pas eu d'histoire d'horreur comme certains ont pu connaître. Donc tu as quand même eu un, un parcours qui est, quand même, euh, qui est quand même assez exceptionnel, on va se le dire. Mais là, aujourd'hui, c'est quoi ta, ta, ta perspective Comment tu vois les choses Est-ce que toi, tu envisages de retourner en France à, à court ou moyen terme C'est comment tu, tu vois les choses pour euh, ton avenir
1: euh, Alors, ben, mon parcours, euh, oui, c'est clair que j'ai été très chanceux. Je n'ai pas eu d'accident de parcours. Euh, j'ai euh, par contre euh, énormément, euh, tu comme euh, tout bon français de Montréal, j'ai quand même pas mal de potes aussi qui sont français euh, Beaucoup de potes que je me suis fait notamment en jouant euh, au foot, au soccer ici Donc c'est sûr que quand tu joues, euh, quand tu joues au ballon euh, dans cette ville là, bah, c'est sûr que rapidement euh, bah, tes potes ça devient des français, euh, des maghrébins, des latinos, euh, très peu de québécois et euh, ben par contre, euh, voilà, dans mes, dans mes amis ou dans mes amis d'amis, j'ai vu des histoires d'horreur, etc. Et puis des fois, il y a des histoires d'horreur où c'est vraiment la faute à pas de chance. C'est clair, ça arrive euh, et c'est incontestable. Il euh, y a énormément euh, d'histoires d'horreur qui, euh, qui sont euh, quelque part euh, provoquées par les gens eux-mêmes. Euh, comment il s'appelait notre ami euh, politicien qui avait une phobie administrative. Il euh, y a un paquet de Français qui ont des phobies administratives. Euh, je sais pas si ça viendra plus tard, mais euh, c'est ça. Il y, y a les, les dossiers d'immigration, ce genre de truc là. Il faut. Euh, il faut être carré. Il faut il faut voilà. être carré. Il faut être carré. Euh, il faut pas être à une photocopie euh, conforme près. Euh, il faut pas être à euh, quelques non, centaines de dollars près. Sinon, ça va toujours te revenir dans le. Ouais, la il chose. faut
0: être by de book, Ça, c'est vraiment très très important. Il faut vraiment. Euh, si on vous demande des copies certifiées conformes, il faut pas lésiner. Même si ça coûte cher, il faut le faire. Il faut être sérieux. Il faut être discipliné parce que sinon, bah, ça peut devenir très long. Euh, moi aussi j'ai des amis là, qui ça fait 10 ans qu'ils sont ici puis ils sont encore en processus pour obtenir leur résidence permanente donc il faut vraiment être carré dès le début et faire ça by the book c'est super important
1: c'est ça et surtout que dans pas mal de statuts pas mal de demandes qu'on fait il y a sur, surtout pour la résidence ou pour la citoyenneté après même si la citoyenneté même si tu peux la planter c'est pas dramatique tu, restes, tu, peux, tu peux être citoyen qu'à partir du moment où es résident mais il y a toujours une notion du temps que t'as passé sur le territoire ou du temps que tu as passé dans tel ou tel boulot. Donc plus tu traînes, plus tu, tu attends pour, pour faire tes papiers, si jamais ta situation change, ben, c'est là où tu peux te faire avoir aussi. Donc euh, c'est ça le... le et puis ça, euh, comment dire, souvent, euh, ben le, le cliché là du français qui immigre, il immigre ici plutôt jeune, euh, soit euh, célibataire, soit en couple, soit avec des enfants en bas âge. Mais euh, c'est rare de voir des familles débarquer 45 ans et des adolescents. Ça arrive, mais c'est quand même moins. C'est plus rare, oui, effectivement. Et, et, et souvent, là, les gens, euh, que j ce que j'ai pu remarquer, c'est la, la difficulté à faire des choix. Et souvent, l'argument, ça va être, ah ouais, mais ça coûte, ça coûte super cher, etc. Mais finalement, quand tu fais les comptes, ça coûte, ça coûte dix fois plus cher de se payer un billet de retour avec Air Transat en urgence pour rentrer chez maman. Ça coûte dix fois plus cher de, de, payer un avocat pour se faire assister. Je veux dire, si tu fais les choses dans l'ordre, ça va te coûter cher. Oui, c'est, clair que ça coûte cher, la, ré, la résidence permanente, la citoyenneté. Mais finalement, bon, c'est, c'est un budget, il faut le budgétiser, mais c'est pas, c'est pas la folie. C'est, c'est, ça, quand on est français, ça coûte pas, ça coûte pas si cher. Quand on est, quand on est cubain, oui, ça coûte, ça coûte peut-être les économies d'une vie de, de, de mettre 3000 dollars de côté. Quand on est, quand on vient d'un, d'un pays pauvre et qu'on fuit une guerre ou une situation là, ben, c'est clair que ça coûte très cher. Puis c'est clair que c'est pas eux qui, 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 qui repartent d'ailleurs. Eux, quand ils sont au Canada, c'est, c'est le vrai Eldorado. Ils sont contents d'y rester. Puis ils restent à vie et ils font, ils font arriver leur famille. Donc, il faut, mais quelque part c'est un peu des, des comportements de, de, de riches, de, 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 de gens privilégiés, les français c'est parmi ceux qui arrivent le plus, mais c'est aussi parmi ceux qui repartent le plus, pourquoi Parce que principalement c'est eux qui peuvent se permettre, ils repartent dans un pays riche, ils repartent dans un confort, etc. Ils ont, ils ont, ils ont ce, ce luxe extrême de pouvoir choisir entre deux pays, des fois, et donc ben, si on veut rester, il faut, il faut faire les choses dans l'ordre
0: exactement donc là toi à court et moyen terme tu ne te vois pas retourner en France là je reviens dessus là mais toi tu t'es épanoui ici et pour l'instant tu te vois pas euh, tu te vois pas aller ailleurs pour l'instant euh,
1: Je me vois pas rentrer en France à court terme c'est sûr que non sauf euh, en fait il y aurait qu'un qu un pépin euh, une crise familiale etc qui pourrait me faire rentrer. Euh, et encore à mon avis euh, temporairement, euh, par contre rester ici euh, toute ma vie je pense pas non plus parce que ben, comme j'ai dit au début moi j'ai toujours eu cette volonté de, 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 de bourlinguer un petit peu, euh, là pour des, ben, au niveau professionnel j'ai pris la décision de rester dans une boîte et de me bâtir mon expérience et d'évoluer et notamment parce que ça s'est toujours bien, très bien passé pour moi, mais là euh, ben je suis euh, sur un poste, de, de, je suis manager en ce moment, et euh, qui peut s'exporter facilement, que ce soit dans d'autres boîtes ou même à l'étranger. Et c'est quelque chose que je continue à regarder, en fait, euh, toujours. Euh, J'ai toujours des petites alertes sur, euh, sur LinkedIn, ce genre de truc, parce que, euh, ben, autant je me vois euh, euh, passer encore du temps à Montréal et revenir, mais par contre, je me verrais très bien faire une petite euh, à un contrat à l'étranger quel que soit le pays si c'est un truc qui est vraiment intéressant parce que notamment en mode découverte là j'ai ma boîte notamment qui a une filiale au Cambodge et il euh, y a eu des opportunités récemment euh, en interne et je me suis vraiment renseigné là c'était pas des profils comme le mien qui recherchaient c'était plutôt des gens genre euh, euh, audit euh, gestion du risque et tout puis c'est pas du tout ma spécialité mais je regarde toujours parce que ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais vraiment euh, tenter euh, un truc comme ça
0: mais ça vient pas d'une insatisfaction ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, tu regardes les opportunités qui vont. Parce que tu as, as la bougeotte et puis tu as cette fibre-là en toi, c'est ça
1: Ah ouais, ouais complètement. Moi, si, si, si dans 20 ans je me retourne et je me dis, bah, depuis que j'ai fait le podcast avec Lewis, bah, finalement, je ne suis resté qu'à qu Montréal et peut-être même encore dans la, dans la même boîte, bah, si j'ai été heureux et si c'était un choix, je je vais, je vais pas vivre ça comme un échec. Euh, si par contre j'ai été contraint pour x ou x raisons de, de continuer à faire ça, bah, c'est clair que là je me dirais, euh, Sylvain t'as été con, euh, t'aurais aurais mieux fait de prendre d'autres décisions. Mais, euh, mais c'est ça, je pars du principe que si je suis malheureux, bah, je, vais, je vais changer des trucs. Là pour l'instant je suis content.
0: Et c'est quoi là, les, les liens que tu gardes, hormis ta famille, c'est quoi les liens que tu gardes avec la France aujourd'hui euh,
1: Les liens avec la France, alors bah, ma famille oui un petit peu, on se... On se se parle, on se parle de temps en temps. Euh... La question, c'était hormis ta famille. Ah pardon, ok. Alors, euh, hormis ma famille, bah, c'est sûr que j'ai mes potes, euh, potes d'enfance en France avec qui on s'envoie des messages, euh, des conneries, euh, euh, l'actualité du foot, euh, les grosses bringues, euh, les photos des enfants, etc., comme n'importe quelle personne qui habite à l'étranger. Et puis là, euh, c'est sûr que bah, même en l'espace d'une dizaine d'années, entre le moment où je suis arrivé et puis maintenant, il bah, y a eu... Euh, toute la transformation technologique là t'as as, as tout dans la poche les vidéos les, les, les trucs c'est quand même c'est quand même énorme tu vois quand je suis arrivé il y avait il y avait juste skype sur les ordi, c'était un peu plus contraignant là c'est vraiment top on peut s'envoyer des conneries à longueur de journée hein. je pense que tout bah en fait, on s'en va des conneries à longueur de journée euh, quel que soit le continent, c'est ça qui est génial. Euh, lien avec la France, ben bah, euh, le foot hein, euh, le jeu, jeu, le fan on, de On va on
0: va pas parler de ta passion de l'OM. <rire> non, on va pas on va pas
1: on va ah rester sérieux. Ça, non, ça... On va
0: rester sérieux, on va rester on va rester bon, euh, courtois et sérieux.
1: C'est ça, sinon on va prendre un deuxième épisode sur sur le podcast mais c'est sûr que le foot et l'OM en général, bah, c'est c'est quelque chose que voilà, même après dix ans, j'ai jamais réussi à décrocher euh, euh, je suis rentré, je suis rentré en France en 2016 pour assister à plein de matchs de l'Euro avec mes potes. Ça a été une super expérience, j'ai vraiment kiffé. Euh, là, si le coronavirus vient pas tout mettre par terre, ben, je vais repartir pour aller voir des matchs de l'équipe de France à l'Euro à Budapest. Donc, je suis vraiment bon. Voilà, euh, c'est mal perçu des fois, mais je suis un fan de foot qui s'assume. Je, 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 je suis prêt à faire des kilomètres pour aller voir des matchs de foot.
0: J'ai cette maladie, j'ai cette maladie aussi. Je, des fois, il m'est déjà arrivé de manquer du, du travail pour regarder mon club fétiche.
1: Ah, ça peut arriver. C'est sûr que là, plus on prend en galon et plus c'est chiant de, 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 de s'esquiver. Mais bon, à la dernière Coupe du Monde là que la France a gagnée, bah, c'est sûr que j'ai euh, bah, joué carte sur table avec mon boss. Je lui dis, écoute là, tu sais. La France joue, là, je vais me, on va, je vais, vais m'inventer un meeting de deux heures, je vais pas te mitonner parce que je vais pas te dire que je suis malade alors que je le suis pas. C'est ça. Mais après, j'essaye d'être cool. J'avais un, dans mon équipe, j'avais, j'ai un péruvien, son pays avait pas fait la, la, la Coupe du Monde depuis 25 ans. Je lui ai dit, écoute, euh, viens pas me mitonner le jour du match, là, tu vas partir, tu prends ton après tu vas, tu vas au bar voir le match et puis, euh, et puis, il était content, il avait des étoiles dans les yeux et, et comme ça, ben, c'est, euh, il a, il est la... rentré
0: plus productif après. Derrière. Voilà,
1: exactement. Et puis, euh, en plus, ben, euh, c'est ça, ils se sont fait sortir par la France, les pauvres, euh, après un match pourri. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est un autre débat, ça. Tu ne l'as pas trop
0: chambré, j'imagine,
1: là. Non, ben en plus, ben, euh, le Pérou, c'est quand même un petit pays de foot. Donc, euh, c'était déjà super bien ce qu'ils ont fait. Ils avaient une bonne génération. Tu ne vas pas en, enfoncer euh, ce, ce gars-là là, qui, euh, qui, qui, qui était déjà au, au 36e dessous. Donc, c'est ça, les, les trucs. Ben, après, l'actualité en France, en Europe, je suis encore... Euh,
0: Et... Et pourquoi tu ressens le ce, ce besoin parce que tu suis aussi l'actualité ici mais pourquoi tu ressens le, le besoin de de, de suivre après ça fait quand même plus de dix ans que tu es ici comment tu tu parce que moi mes premières années ici j'étais vraiment là mais peut-être mes deux trois premières années ici j'étais à fond je regardais tous les jours l'actualité qu'est-ce qui se passait dans ma région etc etc maintenant beaucoup beaucoup moins je suis pas trop au courant je suis au courant vite fait par des potes qui m'envoient des choses mais maintenant je, si tu me demandes là de citer quelques ministres là je vais carrément être incapable de te le dire. Je sais qui est le président, mais le ministre, je ne sais même pas qui c'est. J'ai du mal, je ne suis plus depuis, disons, les quatre dernières années, là, je ne suis pas trop vraiment. Alors pourquoi toi, tu ressens le besoin, là, de, de suivre encore qu'est-ce qui s'y passe
1: mais... Bah parce que le besoin... Euh, en... bah déjà, je pense qu'à la base, je suis quand même un, un gros geek. Euh, donc euh, je... Dès que j'ai un moment de livre, là, je, vais, je vais lire des, des tonnes de trucs euh, euh, sur le net, sur mon téléphone, d'actualité, de ci, de ça, euh, à tous les niveaux, sportive, économiques etc. Euh, l'actualité en France, je la suis beaucoup, mais pas en détail. C'est-à-dire l'actualité politique, ça ne m'intéresse pas. Ça même quand j'étais en France, ça ne m'intéressait pas trop parce que c'était... Euh, voilà, euh... Toujours un peu le même truc. Par contre, ben, les trucs importants qui se passent en France, les, euh, les, 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 les manifs, les, les attentats qu'il y a eu, etc. C'est clair que là, j'ai suivi ça de, de très près. Euh, le... Tu sais ce
0: que c'est un gilet jaune, quoi.
1: Ouais, voilà, ben, je sais ce que c'est un gilet jaune. Et puis après, ben, euh, fondamentalement, moi, je reste français. Hein, je, 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 suis, je je fais pas du tout partie des gens qui... qui euh, j'ai horreur de, de, aussi des, des, des gens là, qui, qui, qui chient sur la, la France à longueur de journée, etc. La France, c'est un pays... Euh, Formidable, c'est un pays qui fonctionne super bien. On s'en rend
0: compte à... quand on n'y
1: est pas. Ouais, exactement. Et puis, il y a plein de niveaux, et j'adore rentrer en France, etc. C'est juste que là, j'ai trouvé un super équilibre dans, 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 dans mon pays, dans ma, dans ma ville actuelle. Mais euh, la, la, la France, euh, je veux dire, peut regarder euh, les, les, droit dans les yeux un paquet de pays dans le monde. On adore, en tant que Français, critiquer.
0: S'autoflageller, on aime beaucoup voilà, faire ça.
1: S'autoflageller, mais... exactement. Mais euh, il, y a, il y a plein de choses qui fonctionnent bien. Et, 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 et c'est très bien comme ça.
0: Si jamais on avait la mentalité, c'est-à-dire le, le fait d'avoir d'être positif, si en France on était positif, on voyait les choses clairement, euh, je t'assure que l'État, ce serait pas, on serait pas où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire avec beaucoup des jeunes Français qui, qui veulent juste une chose, c'est se barrer à l'étranger, ou beaucoup, maintenant c'est beaucoup dans la mentalité, c'est de faire leurs études à l'étranger, puis s'il y a moyen de rester là-bas, de rester là-bas. Et si vraiment on était positif, bah, ce serait pas, euh, ce serait pas comme ça. C'est clairement ça.
1: Oui, oui, oui. c'est ben sûr, c'est sûr qu'il y a un côté euh, un peu déprimant, surtout quand tu suis justement les actualités en France. Et puis ça, c'est sûr que c'est gonflant à la longue. Et puis euh, c'est, euh, et puis des fois, euh, c'est ça. C'est, c'est un peu je t'aime moi non plus avec la France. Je suis super content de, de rentrer de d'y de, de, passer quelques semaines, etc., de voir ma, mes amis, ma famille, et puis des fois, il y a des trucs qui vont me gonfler, parce que des fois, je me rends compte que c'est plus trop, plus trop mon pays. Il y a des trucs qui sont super bien, il y a des trucs qui marchent bien, il y a des trucs qu'on critique alors que ça marche bien, ou que ça marche mieux qu'ailleurs. Euh, tu sais, euh, oui, euh, tu sais, j'ai... J'ai une cousine à moi là qui est infirmière dans un hôpital et qui bosse comme une, comme une ouf, etc. et qui dit oui, le système de santé, c'est de la merde et tout. ouais C'est vrai que peut-être que ça s'est dégradé un peu, mais il faut comparer à, avec, avec d'autres pays du monde. Bah, mieux vaut être malade en France qu'en Angleterre, qu'à que, que Montréal ou quoi que ce soit. Je veux dire, le système de santé en France, il est formidable. Les inégalités sont bien moins marquées en France, etc. Même si ça se dégrade, c'est toujours moins marqué que dans la plupart des pays riches du monde. Donc il y a plein de trucs qui fonctionne. Faut, faut juste, faut juste en être conscient.
0: Ouais, on en a souvent pas conscience, mais mais on, quand on fait la balance des deux là, c'est quand même, on n'est pas si mal que ça quand même euh, en, en France. Il faut pas, il faut, il faut se le dire. Et souvent, euh, les, les Français qui sont, qui sont comme, on est comme entre deux chaises là souvent. Donc c'est quand même un peu compliqué parce qu'on a surtout quand ça fait un certain nombre d'années qu'on, qu vit ici. Mais quand on regarde, on a un autre regard sur sur la France même si on a encore l'actualité, parce qu'on a encore nos familles là-bas, mais parfois, on n'arrive on, on pas, on est un petit peu différent, parce qu'on a notre mentalité a un petit peu évolué, il faut quand même se le dire, surtout quand on s'est adapté, que ça notre, fait assez longtemps qu'on est ici. Notre
1: mentalité à nous, à nous là oui, oui. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis tu sais, euh, je veux dire, moi je suis arrivé ici, euh, j'étais euh, jeune, j'avais euh, 24 ans, euh, ben bah ouais, c'est ça, c'est sûr que j'ai pas la même mentalité que j'avais à l'époque... Euh, euh, que, que, que maintenant, euh, 11 ou 12 ans plus tard, c'est clair que ben, j'ai grandi aussi ici quelque part. Donc, euh, c'est ça. Et euh, ben, je suis très content, très fier de cette double culture, dou double valeur. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Euh, ben, Est-ce que, est que je me vois rentrer en France euh, à court terme Probablement pas. Il y a aussi des raisons, on va dire maintenant euh, euh, conjugales. C'est sûr que ma... Euh, Ma conjointe euh, maintenant elle est pas elle est pas française, elle est euh, elle est ni Canadienne, etc. Donc euh, c'est sûr que je me vois mal la la la. La, lui la, imposer ouais, euh, voilà la, la, dé, la déraciner entre guillemets avec moi en lui disant "Eh hey, tiens on va aller à Charleville-Mézières tu vas tu vas vraiment kiffer c'est euh, et j'ai rien contre Charleville-Mézières bah, hein.
0: pourquoi tu as cité cette ville c'est formidable <rire> oui d'ailleurs
1: tu m'avais demandé de, de, de dans ma présentation de dire d'où j'étais et je pense que je l'ai pas dit euh, moi je suis originaire de Charente-Maritime en France donc euh, La Rochelle étant la grande ville la préfecture euh, grande ville de 100 000 habitants donc un un village pour un parisien comme toi. Et, et moi, je viens d'un vrai village en charente maritime d'un patelin de 2000 habitants. Donc, autant vous dire que le, le, le changement avec une grande ville comme Montréal est, est assez important. Et euh, moi, je ne suis pas du tout un citadin à la base. J'aime je, je, bien vivre en ville, etc. Mais dès que je peux aller dans la nature, dans les bois et, et, et sortir de la ville, ben je, je le fais avec grand plaisir.
0: En tout cas, au Québec, tu es servi pour ça
1: et je suis servi, et c'est ça aussi que j'adore, parce que bah, pour revenir au Québec, bah, c'est sûr qu'il y a plein de trucs, euh, euh, c'est pas un cliché de dire que l'hiver c'est quelque chose, il y a plein de gens qui partent du, du pays parce qu'ils sont pas capables de vivre avec l'hiver, et ça je peux le comprendre, je peux le concevoir l'hiver le, 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 au Québec c'est pas une légende euh, il fait froid, euh, il va neiger beaucoup, euh, il va y avoir des pluies verglaçantes, euh, euh, l'été va passer euh, à vitesse grand V, ça c'est clair c'est incontestable. Il parle un
0: petit peu justement là, de ton premier hiver là, quand t'as débarqué ici là ton premier hiver là euh, raconte nous un petit peu là parce que t'en as passé quelques-uns des hivers là justement là, j'aimerais que tu viennes là dessus parce que souvent les gens ils pensent que ok c'est drôle c'est cool, à la première neige tout le monde s'éclate etc mais au fil des années toi comment tu, tu vis ça
1: là bah écoute, euh, je, dois, je dois pas être normal quelque part parce que moi j'adore, euh, en fait j'adore l'hiver. J'attendais l'hiver, mon premier hiver avec vraiment impatience. J'ai pas été déçu en plus, là le premier il était quand même costaud, et, euh, et je faisais chier tout le monde, je me souviens à l'époque, parce que j'étais tout le temps sur le site de la météo à regarder les villes complètement perdues au, cana au Canada, genre euh, Yellowknife, euh, Whitehorse, des trucs comme ça où ils ont un climat encore pire qu'ici, où euh, dès, dès le mois de novembre il y a 3 mètres de neige et moins 28, j'étais là ah, putain ça a l'air énorme etc. Parce que en fait il y a un côté que j'adore au Québec, c'est que quand il fait froid l'hiver là j'ai vraiment l'impression d'être loin de chez moi. Là, je me dis, putain, là, je suis vraiment déraciné, dépaysé, c'est ça que j'aime. Parce que Montréal l'était, ben, euh, qu'on le veuille ou non, c'est euh, une grande ville euh, occidentale, moderne, riche, etc., euh, en plus francophone. Donc, c'est sûr que le déracinement, le dépaysement, il n'est pas, pas évident euh, au premier abord. Et il y a beaucoup de Français. Et il y a beaucoup de Français, mais ça, à la rigueur... Euh, euh, sais même si t'es tout seul dans la rue euh, ou même si tu t'es euh, même si tu te promènes mettons à Boston ou à Philadelphie euh, oui il y a un côté américain etc mais t'es t'es pas non plus euh... t'es
0: pas très dépaysé en fait le dépaysement à part les gros gratte-ciel là ça va être ça ton dépaysement mais sinon tu vas retrouver le le même la même ça, chose ouais. mais effectivement euh...
1: Alors que, voilà, quand c'est l'hiver, quand tu vois euh, l'extraction le, 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 de la neige à Montréal, quand tu vois euh, euh, 40 cm de neige sur ton balcon, etc., là, tu te dis dis, ouais, putain, là, vraiment, là, euh, je je suis pas en Europe, ou alors, euh, pour avoir ça en Europe, il faudrait que je sois au nord de la Finlande. Et, et ça c'est sûr que c'est cool et puis après ben voilà moi j'aime l'hiver j'aime le froid j'aime les trucs d'extérieur j'aime le ski j'aime la rando d'hiver etc je ouais, tu ça. trouves
0: ton bonheur ici c'est à dire qu'au bout là il y a beaucoup de français le premier hiver ils trouvent ça cool le deuxième oui le troisième un peu moins le quatrième ils en ont ras le cul puis le cinquième ils se barrent quoi
1: Ouais, ça peut arriver. Après, ben, ça dépend aussi euh, à quoi ressemble ta vie. C'est-à-dire que si tu vas au travail euh, en voiture, que tu la déneiges tous les matins, qu'il faut chercher une place de stationnement, etc., euh, c'est clair que pour l'avoir vécu quelques années... C'est clair que c'est pénible. C'est tu, tu prends beaucoup moins de plaisir. Là, c'est bien beau là le, le le petit français qui dit j'adore l'hiver. Mais forcément, là, je me promène en, en transport en commun. Euh, ça m'est arrivé dans le passé d'avoir une voiture et euh, et j'ai j'ai tout connu une voiture avec un stationnement, une voiture euh, sans stationnement. Ben, c'est clair que des fois. Euh, voilà, aller, aller déneiger ton, 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 ton char à 19h parce qu'il a neigé toute la journée et qu'il faut, 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 faut la pelle. Il faut la pelle et en plus tu la déneiges pour aller la bouger parce qu'il va y avoir le déneigement qui vient, donc il va falloir redéneiger une place de, de station. Bah c'est clair que c'est moins fun, on ne va pas se mentir, mais c'est la vie, ça fait partie du package de, de, de Montréal, c'est clair. Ça fait
0: partie des petits irritants, mais quand tu deals avec ça, ça, ça devient genre ordinaire, là c'est pas quelque chose d'exceptionnel
1: Ouais, voilà, exactement. Après, ben, c'est sûr que voilà, euh, tout le monde réagit différemment avec avec le climat en règle générale. Il y en a ils vont dire, ok, ben moi le manque de lumière, ça me ça m'affecte beaucoup. Euh, je dors mal, je suis déprimé, je suis fatigué. Euh, écoutez, euh, ben je vous ai dit là, je j'ai j'ai habité un an en Irlande. Je me souviens que tous les gens étaient tout le temps en train de chialer parce qu'il pleuvait, il pleuvait. Je lui disais, mais moi je m'en branle en fait quoi.
0: Désolé, hein, pour le podcast. Non, non, il a pas de problème sur non, le, non, le podcast, ça mais. Ça va, euh, on n'est pas sur le repas, là. Tu peux te lâcher, il n'y a pas de souci. Euh,
1: voilà, euh, bon, je, ça m'affecte, ça m'affecte pas trop. Euh, en fait, je préfère la neige à la pluie, là, définitivement. Euh, là où j'ai grandi euh, les hivers en Chante-Maritime, c'est pluvieux et venteux. Euh, bah, c'est sûr que c'est pas beaucoup mieux. Je préfère un bon froid sec que, que, que de la flotte et, et 8 degrés, croyez-moi.
0: Et donc, là, ce serait quoi, là, le. Ouais. Comment t'expliques en fait là justement mais tu l'as dit tu l'as dit tout à l'heure là le fait qu'il y ait beaucoup de, de français qui retournent en France là donc t'as as un petit peu expliqué ça tout à l'heure là parce que j'avais une petite question par rapport à ça mais t'as expliqué qu'il y avait beaucoup de français qui retournaient en France parce que ben en France on avait quand même une qualité de vie exceptionnelle versus certains autres pays mais c'est c'est quoi là toi le, le conseil là parce que avec t'as du recul quel conseil tu donnes à un Français là qui débarque là, genre euh, il débarque ici, là, puis il n'a pas trop d'expérience. Donc c'est quoi le, le, le conseil que tu lui donnerais là pour qu'il, ben, ben... qu s'épanouisse ici
1: Ok, alors euh, il y avait plusieurs questions dans votre question, euh, monsieur, euh, monsieur Lewis. Euh, première chose, euh, pourquoi les gens, euh, les Français repartent euh, Moi, j'en ai, j'en ai connu beaucoup qui sont repartis. J'en ai aussi connu qui sont repartis puis qui sont re-revenus. Ça, c'est aussi un truc très français. Euh, toujours dans la lignée de d'avoir de, de la difficulté à faire ses choix, mais... Euh, je... Je, je ris mais c'est pas c'est pas c'est pas marrant hein je veux dire même parce que les... ça a des coûts. parce que ça, non, ça a un je... coût là ça, de ça,
0: partir de revenir ça ça ça, ça,
1: ça, ça, ça coûte a... beaucoup d'argent voilà, ça. ça ça a des coûts, mais des fois bah ben, et voilà dans la vie il faut il faut faire des choses il faut il faut se tromper ou il faut regretter et puis euh, il peut il faut ajuster tu sais euh, on peut pas euh, puis des fois il y a des il y a des il y a des situations qui font que bah ben, voilà t'as pas le choix t'as ton permis de travail qui expire euh, tu dois rentrer t'as euh, un truc un pépin qui se passe dans ta famille tu dois rentrer etc mais souvent souvent ce que j'ai remarqué bon l'hiver c'est vrai qu'il y a des gens qui rentrent à cause de l'hiver. Je pense pas que ce soit la majorité, mais des fois, c'est un truc qui vient, euh, qui vient faire pencher la balance. C'est la, la goutte d'eau qui fait déborder le ouais, vase, voilà Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est deux trucs principaux. C'est la difficulté à gérer l'éloignement la, la, avec la famille et les proches. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens, et j'ai absolument rien contre ça. Là, je trouve ça très, très louable et très noble, qui ont du mal à être loin de leur famille dont ils sont très proches et ils savaient que ça allait être difficile en partant. Et en, en étant ici, bah, ils se rendent compte que malgré les nouvelles technologies, etc. Ils sont bah, pas capables de vivre avec ça. C'est ça. Plusieurs milliers de kilomètres, un décalage horaire et le fait de ne pas voir leur famille, ça les affecte énormément, vraiment très très profond. Manquer des repas de famille, manquer, je sais pas moi, mariage, communion, baptême, bar mitzvah, peu importe, on s'en fout, mais ça leur fait très mal. Moi, je dis pas que quand je rate une, une grande réunion de famille ou un Noël avec, avec ma famille en France, ça me fait pas chier, tu sais. Mais bon, je me dis, ben voilà, il y en aura d'autres. Et puis, ben, quand le prochain Noël que je ferai en France, ben, je vais encore plus l'apprécier parce que tout le monde sera là. Mais il y en a, c'est vraiment euh, très, très euh, profond. Donc ça, c'est un, un des leviers principaux. Et le deuxième, c'est souvent les gens qui sont extrêmement déçus de comment ça se passe ici. Et j'ai pu remarquer que c'est des gens qui se font des... Euh, qui ont des attentes énormes, c'est-à-dire euh, bah, qui se disent euh, « Ouais, euh, moi, j'ai tel niveau de poste, tel niveau de salaire en France, je m'attends à partir au moins avec ça, et euh, c'est ça, ça va bien se passer. Euh. » Et ça, là, ça, ça fait beaucoup de mal, parce que souvent, bah, c'est amplifié par les médias en France, même quand, moi, avant de partir, il commençait déjà à y avoir des articles, des sites, des hors-série, euh, Hors série, je sais pas moi, l'express, l'Express, oui. genre l'eldorado québécois, pourquoi partent-ils tous Qu'est-ce qu'il y a de mieux à Montréal Oui, effectivement, il y a plein de trucs qui sont bien, mais il faut, faut surtout pas se dire que les gens vous attendent et que vous allez trouver le job de vos rêves tout de suite. Il y a des gens, ils, le, ils mettent des fois 10 ans, 20 ans à le trouver, des fois ils le trouvent jamais. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que si on fait les choses dans l'ordre et qu'on a une dose de chance, ça peut bien se passer et ça va peut-être même mieux se passer qu'en France. Mais le truc, c'est que aussi, ben, on compare avec la France, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est quand même un pays où ça fonctionne, où il y a une, éco une, une économie dynamique, etc. C'est pas comme si tu compares. Ok, ben moi, je quitte le sud Soudan et je viens à Montréal. Ben c'est clair que là, le, le la balance, le, le mec qui ouais, fuit tu la sers guerre, des cafés.
0: Tu sers des cafés à Tim Hortons, t'es riche déjà. C'est ça. Et
1: puis le mec qui sert, euh, enfin le mec qui euh, qui, euh, qui qui est au salaire minimum ici, ben c'est clair que la famine et la guerre, ça va pas lui manquer. Donc le choix, il va être vite fait. Et c'est pas le moins 12 degrés au réveil qui va peser dans la balance. Donc là, c'est vraiment le, le, le différentiel entre l'image qu'on se fait ici, les attentes, etc. Euh, puis des fois, il y a des trucs aussi, euh, on n'en a pas trop parlé parce que ça m'a pas trop touché, mais... Euh, par exemple, c'est compliqué d'être ingénieur, euh, ingénieur ici c'est-à-dire que tu arrives avec ton, ton bagage d'ingénieur français et j'ai des amis à qui c'est arrivé et puis là tu n'es pas ingénieur, c'est-à-dire qu'il y a un ordre des ingénieurs il faut arriver dans l'ordre pour être considéré ingénieur et tu peux être un ingénieur confirmé en Europe ou dans plein d'autres pays mais tu ne seras pas considéré comme ingénieur ici et c'est valable pour les ingénieurs c'est valable voilà pour les, les médecins les, les, euh, Ouais, ben, je pense que les médecins ça fonctionne mais il mmh. n'y a mais il y a des professions médicales où ça fonctionne oui. pas. Par oui. exemple infirmière infirmière connexion dans, de, connexion des deux côtés ça une infirmière française on va lui dérouler le tapis rouge il me semble on va oui. quasiment lui payer la résidence mm -hmm. etc ça mais euh, par exemple il me semble que les ostéos ou les kinés il y a des trucs qui marchent pas
0: ouais y a, les ostéos c'est bah c'est c'est genre un kiné il va il va c'est ouais c'est un petit peu plus compliqué là effectivement Donc, parce euh... que les gens ils pensent ils vont arriver avec leur diplôme ils vont réussir à avoir
1: c'est ça. J'avais un pote qui était ostéo en France, un très bon ostéo, et puis il est arrivé ici, et puis là, il pouvait être que, il me semble, massothérapeute. Mais bon, le mec avait un super bagage. Il avait même été ostéo pour des équipes de, de sport professionnel, etc. Tu vois, ou même au Girondin de Bordeaux. Donc le mec pas un, pas un, un guignol. Mais il pouvait pas être ostéo parce qu'il fallait refaire une certification, des études, et il voulait pas le faire. Il était très malheureux. Mais euh, au, au bout d'un moment, tu as envie de dire, mais euh, je veux dire, tu pas eu l'effort. puis tu n'as pas eu envie d'ouvrir Google 30 secondes et vérifier si tu pouvais avoir une, une, une équivalence de diplôme avant de venir. Ça ne t'a pas traversé l'esprit de, de dire, OK, mais je vais peut-être valider en, en arrière. Donc euh, bon, ben, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, pour plein de raisons différentes, qui sont déçus. Et souvent, ben, aussi, ça peut arriver dans les couples. Et ça, c'est encore une situation différente, parce que ben, monsieur se plaît et madame se plaît pas, ou madame adore et monsieur se plaît pas et veut rentrer, parce que, tu sais, on parle de l'éloignement familial et de ce genre de truc. Euh, ben, J'ai vu, souvent, instinctivement, on va se dire, oui, c'est des fois madame, etc. Non, 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 c'est aussi bien madame que monsieur qui... qui enfin, euh, je veux dire, il n'y a pas de sexe pour euh, de, avoir des, du mal avec l'éloignement familial. Parce que des fois, ça peut être monsieur et monsieur, hein, par exemple. Oui on, pas, et oui, on est pas Madame. Oui, on n'est
0: pas, on est non genré ici. Il y a pas voilà, de nous, sommes,
1: <rire> nous sommes non genrés Et surtout, euh, surtout à Montréal et, euh, et ben, par exemple, tu vois, un des ressorts de d'arrivée et d'immigration. Euh, ben, j'ai un, un, un collègue à moi euh, maghrébin homosexuel. Ça fait très, euh, c'est même flippant de, de, de le dire comme ça. J'ai l'impression d'écouter Bruno Goldnisch. Mais <rire> tout ça pour dire, c'est pas du tout ça hein, que, le mon point. Mais c'est que le mec était maghrébin homosexuel à Marseille. C'était très compliqué au niveau familial, etc. Il est venu, il s'est expatrié notamment pour ça, pour avoir une carrière. Il a une super carrière, etc. Il est super, il est super, super heureux, super épanoui, etc. Donc il euh, ben, y a aussi le côté, euh, c'est pas l'univers le, le, que je connais le mieux, mais dans mon, mon univers professionnel, il ben, y a quand même l'acceptation euh, gay, LGBT, etc. Et, et, et sine qua non, c'est vraiment euh, de base et ils sont effarés, euh, de pas mal d'ailleurs de, 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 de recul au niveau de la société française à ce niveau-là, mais je referme la parenthèse, mais il y, y a aussi énormément... De, 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 gens qui sont euh, comme, euh, pour qui ça se passe moins bien en Europe, qui viennent s'installer à Montréal, parce qu'ils savent que, ok, ben, moi, j'ai, euh, j'habite dans le village, etc., et puis ça, ça va, ça va rouler, je suis. Et je
0: vais avoir aucun problème, il n'y a pas de... Non, c'est ça,
1: et puis ça ne va pas freiner ma progression professionnelle ou quoi que ce soit, je vais, je vais inviter, je, je suis, je suis un gars et je vais inviter mon mec au 5 à 7 de la boîte, il n'y a absolument personne qui va, qui va faire le moindre sous-entendu ou le moindre commentaire. Euh, ça fait longtemps que je suis parti de la France, mais quand je suis parti, c'est sûr que dans certains univers c'était encore compliqué après je prends l'exemple de mon frère qui est qui est gay lui-même et qui a son conjoint et qui habite dans une petite ville de province en France euh, ça lui pose pas problème de problème non plus je veux dire je suis pas du tout en train de dire que c'est le Moyen Âge en France mais il y a quand même dans certains euh, univers professionnels il y avait encore des choses qui fait que certaines personnes Mais il me semble que
0: ça. ça évolue quand même ça un petit peu quand même et ça a quand même un petit peu évolué à ce niveau là en France même si on c'est sûr qu'on n'est pas rendu avec on n'est pas encore euh, au point comparé à ici, c'est sûr qu'il y a quand même encore une différence au niveau de l'acceptation sociale. Euh, disons que c'est sûr que c'est moins, moins accepté en, en, en France encore dans certains, dans certains milieux, on va
1: dire. Et, euh, et en fait, en y repensant, un truc que j'ai dit, et puis, qui, euh, qui est, et puis on en a parlé tout à l'heure en plus, là, même euh, hors micro, mais euh, euh, comment dire j'ai pas mal de, de potes d'origine africaine, d'origine maghrébine qui étaient en France, qui sont partis notamment parce que, et pourtant ils étaient tous en région parisienne parce qu'ils considéraient qu'il y avait un frein dans leur, dans leur progression de carrière professionnelle je sais pas s'ils ont raison, je sais pas s'ils ont tort mais en tout cas, ils sont partis pour ces raisons et la plupart sont restés et sont super épanouis ici
0: bah on va pas se le mentir je suis un homme de couleur et puis euh, je c'est compliqué, je, je sais pas trop parce que maintenant ça fait comme ça fait quand même maintenant une paire d'années que je suis ici. Je peux je peux comparer, mais on, on, on va dire qu'en France il, il est sournois. C'est 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 il y a pas un racisme systématique ou ou quoi, mais on dirait qu'il est il est comme beaucoup, il est très sournois, c'est-à-dire qu'on va jamais vous dire les choses de manière front. Disons ce que j'ai pu entendre, que ce soit de moi ou de mon entourage, il m'est déjà arrivé d'arriver à un entretien d'embauche et puis on me dise ah c'est vous monsieur mm. voilà j'ai déjà eu ça mais mais quand on vous dit ça moi je savais j'allais avoir l'entretien mais je savais très bien qu'on allait jamais me rappeler mais je peux pas savoir si c'était parce que je n'étais pas compétent parce que vous voyez ce que je veux dire donc il y a il y a mille et une raisons mais mais je sais pas j'espère que ça a changé aujourd'hui là je parle de de choses qui se passent avant 2013 et, et au, au début des années de, 2010 alors je je sais pas si les choses ont évolué à ce niveau-là mais effectivement je vais pas aller te dire ah non c'est pas vrai mais, mais je sais que moi j'ai dans ma famille des gens qui ont dû bah, qui ont dû on leur a dit j'ai un cousin qui qui est directeur commercial et puis il a déjà eu euh, des employeurs ou des, des, des des employeurs potentiels qui ont dit écoutez moi j'adore votre CV euh, mais ça va pas passer au niveau de ma clientèle j'ai déjà eu des, mmh. des gens de mon entourage qui ont eu ça alors ben, j'ose espérer qu'aujourd'hui les choses ont évolué à ce niveau là mmh. j'espère en tout cas
1: non, non j'espère aussi mais après voilà et puis euh, bon comme il y a moi je pense qu'il y a aussi une grosse distinction euh, t'sais, en fait traditionnellement je pense que dans les dans les dans les grandes villes euh, qui sont cosmopolites bah, mécaniquement il y a moins de racisme que dans que dans les dans les dans les zones où il y a un peu moins de brassage quand es à Marseille c'est compliqué d'être raciste tellement la ville est, est cosmopolite alors évidemment qu'il y a du racisme à Marseille hein, je suis pas du tout en train de dire ça au contraire on le sait on sait comment ça vote etc mais il y a aussi un, un fait que dans dans la dans la constitution de la ville bah c'est c'est multicolore etc à Montréal bah c'est comme ça aussi c'est-à-dire que il y a ça vient de, de de tous les endroits du monde et bah quelque part le, le bassin de, de, de Main-d'œuvre, il est, il est cosmopolite. Donc, tu peux pas. Même si. En fait, c'est compliqué. Hein, c'est vraiment un vaste débat. Je... Ouais, c'est sûr qu'on n'aura
0: euh... pas le temps de, de bien rentrer là-dedans et puis on marche sur des œufs, là. C'est clairement ouais, ça.
1: Ouais, non, c'est ça. Mais en tout cas, pour, pour juste à la, la base, la parenthèse, c'était que je connais personnellement des gens, des amis et qui ont choisi de venir à Montréal pour des raisons qui sont purement, on va dire, D'origine ou d'orientation sexuelle, ce qui à, à, à l'origine me frappait pas, me sautait pas aux yeux, et, et je m'étais dit tiens, il y a aussi des gens qui font cette démarche là, et, et après bah, qui, ont, voilà, qui ont décidé de rester parce qu'ils ils sont très bien dans cette société et ont trouvé un bon équilibre. Ok, juste bah ça donc la parenthèse.
0: Ouais, donc on va, on va là, on va, euh, je vais te poser une petite rafale de questions pour conclure. Donc euh, sur toi personnellement, donc là que tu es, tu es en couple aujourd'hui, oui. donc aujourd'hui là pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui c'est aujourd'hui par exemple tu es manager, euh, c'est combien combien tu gagnes par
1: année ici et euh, voilà ouais si tu peux si voilà alors oui, je suis manager, je, je, je suis manager d'une équipe, en fait j'ai comme une équipe naturelle de mon côté et puis je suis manager d'un manager, donc au, au global j'ai à peu près 45 personnes, euh, ouais, une quarantaine on va dire. Et euh, combien je gagne par année Ben, je dirais. En fait, c'est pas je dirais. C'est. Je, je veux surtout pas faire le, le français qui réfléchit à combien je gagne. C'est parce qu'il y a une partie variable dans mon salaire. Il y a une partie de bonus. Donc en fait, mon salaire fixe est aux alentours de 90 000 dollars par an, dollars canadiens. Donc là, quand on l'annonce, ben, c'est le, le salaire brut comme on l'annoncerait en Europe. Et après, ben, j'ai une, une partie variable et c'est. Je te dirais entre 10 000 et 20 000 dollars. Selon, selon les années selon la performance de la boîte. Donc ça, c'est à peu près mon salaire.
0: Et donc là, souvent, euh, souvent quand je discute avec des Français qui sont encore en France, eux, ils vont faire la conversion en euros. Alors, je vais te laisser euh, répondre à ça.
1: Alors, euh, ben c'est euh, un débat et des discussions que j'ai souvent avec, euh, avec mes proches, avec ma famille, parce que justement, ils me posent la question... Euh Honnêtement, là, je n'ai pas vraiment de problème à parler de, de combien je gagne. C est, c est, ça ne me gêne pas du tout. Donc, j'essaye de leur expliquer. Parce que, évidemment, bon, en France, on est prélevé à la source depuis pas longtemps. Mais au Québec, on est prélevé à la source depuis quasiment toujours. Donc, il y a à la fois les, les charges sociales, le prélèvement et, euh, et euh, évidemment, le taux de change qu'il faudrait prendre en compte. Et après, ben, c'est surtout compliqué de comparer des salaires parce qu'il faut surtout comparer des niveaux de vie. Donc, j'ai mis tous mes euh, disclaimers de. de, de, de... <rire> De préparation, je dirais que, à peu près, ce que je gagne, c'est, ça serait l'équivalent de 5000, entre 4000 et 5000 euros par mois, en termes de de, 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 niveau de vie et de prélèvements sociaux. Ce demain. qui est, ce qui est un super salaire, hein. Je veux dire, euh, si on m'avait dit à la sortie de mes études que c'était ça que j'allais gagner, j'aurais signé, euh, des, demain. Dès demain des demain. Dès demain. avec tes deux, genoux en bois. Et debout, <rire> avec mes genoux en bois, debout sur la table, etc. Je veux dire, je suis, je suis très content de, de ma situation, je suis très content de mon salaire. Euh, évidemment euh, je j'ai je, je, pas l'impression de voler qui que ce soit et, et je bosse dur mais euh, je bosse moins dur qu'un mec qui fait les 3-8 euh, dans une usine Michelin hein, par exemple, hein. j'ai de la pression j de la ils raison, ont encore
0: des usines en France Michelin
1: ah et ça doit bien arriver des bah, j'ai dit une usine hein. ça, peut, ça peut être n'importe où ça peut être Je sais pas je sais non, pas Non ils ont je pense qu'ils ont des usines mais c'est ça tu sais euh, bosser dur oui d'accord en fait j'ai du stress j'ai des responsabilités mais et je fais beaucoup d'heures mais tu euh, mes premiers boulots étudiants dans 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 mon coin Non je,
0: je vais chercher les mouchoirs
1: Non 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 c'est tu vas pas tu vas pas chercher les mouchoirs mais tu euh, c'est dans dans mon coin c'est beaucoup d'ostriculture et d'ostriculteurs. ça c'est des gens qui bossent dur tu vois c'est euh, donc euh, ça c'est vraiment un un boulot un boulot dur un boulot de merde et un boulot où tu vis pas longtemps donc euh, c'est euh...
0: et là si on regarde les choses là, est-ce que tu penses que euh, en France, tu aurais pu avoir le même niveau de responsabilité, si tu étais resté en France, est-ce que tu aurais pu arriver à ce niveau-là en France Est-ce que tu penses avec le recul avec ton expérience, est-ce que tu te dis ah, oh, tiens, j'aurais pu faire aussi ça en France
1: Ben je pense que j'aurais pu. C'est clair, la, la différence fondamentale selon moi, c'est que j'aurais pu le faire seulement si j'étais parti travailler à Paris. Et tu vois, par exemple, là, grosso modo, à Montréal, je travaille, mettons, dans l'équivalent de la Défense, Paris-La Défense, là où il y a toutes les, tous les sièges de, de grosses boîtes, etc. Mais à, à niveau de responsabilité, à salaire égal, c'est clair que je préfère vivre à Montréal que travailler en région parisienne. Et, et, et même, tu sais, je pense que bosser à la Défense, c'est très bien. Ouais, mais, mais après, euh, le,
0: le, le loyer que tu vas payer dans ton petit 35 mètres carrés, euh, ça ouais, va faire mal.
1: C'est ça. Et puis... Ben, tu sais, on n'en on a pas parlé encore ce soir, mais au niveau de la qualité de vie, c'est là aussi que ça fait la différence Montréal. Parce que moi, je suis à porte-à-porte euh, -à, -porte à 35 minutes de mon boulot. C'est-à-dire que je fais je fais trois minutes de marche, je monte dans un bus et il me dépose à trois minutes de marche de mon boulot. J'ai d'autres options, je pourrais prendre le métro. C'est c'est un luxe, c'est un luxe de, de, de qualité de vie assez extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est que bah, toujours dans mon scénario où je pourrais travailler à la Défense et euh, tu je pense que j'aurais pu évoluer, mettons à la Société Générale ou tu vraiment pour comparer des boîtes comparables. Aurais pu
0: faire comme Jérôme Kerviel ou quoi. Euh,
1: Peut-être. Non, je pense pas parce que c'était pas vraiment ma spécialité parce que Jérôme... Non, mais je
0: te parle de braquer la banque.
1: Non, ben bah non, ben, bah, tu sais, il a pas, il a pas braqué grand chose. Hein. Il faut qu'il rembourse maintenant, Jérôme. Mais euh, non, la, la, la grosse différence, c'est que si j'avais le même boulot euh, dans une boîte, euh, mettons en France, ben bah, euh, je bosserais, je encore plus. Et là, tu vois, euh, aujourd'hui, bon, là c'était un peu spécial parce que je voulais arriver tôt pour passer de voir, mais euh, tu sais. Euh, toute la semaine dernière, je suis parti entre 17h30 et 18h. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens dans, à la Défense qui, qui terminent à cette et qui en plus sont à 30 minutes de, leur, de, 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 de la maison. Ce qui fait Donc que...
0: c'est la, la balance entre ta, ta vie personnelle, la conciliation entre ta vie personnelle et le travail versus la rémunération. Tu, tu te dis que tu aurais eu du mal à trouver... La même chose en France. T'aurais peut-être pu trouver au niveau salarial la même chose, voire plus, mais au niveau de la vie sociale, ça aurait été peut-être plus compliqué parce que, ben.
1: Probablement, ouais. Et en plus, ben, c'est qu'ici, la plupart de mes potes, la plupart de mes proches me disent, mais putain, tu bosses beaucoup trop, tu te fais avoir. Parce que, j'ai mes, j'ai mes potes qui ont des super boulots, des, 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 des boulots, tu sais, j'ai beaucoup de potes qui sont en TI parce que, tu sais, euh, il faut pas parler d'Eldorado, mais c'est sûr que si tu es en Haïti, euh, faut vraiment le vouloir pour pas avoir un bon boulot. Et, euh, et eux bah, ont des conditions de travail complètement hallucinantes, c'est-à-dire euh, genre euh, tous les vendredis après euh, je suis en congé ou euh, je, je, fais, mais, je fais 35 heures par semaine et je ne fais pas une minute de plus, euh, ça c'est dur, dur à avoir euh, en France, des très très bons boulots où en plus tu as un rythme de travail très, très, très modéré, et par contre quand tu es au boulot tu bosses. C'est, c'est, c'est ça aussi le, le paradoxe. Et, euh, et, et, en étant manager, ben, bah c'est-à-dire que quelqu'un qui reste systématiquement tous les soirs au boulot, je vais lui dire, mais ok, mais qu'est-ce qui se passe là? Explique-moi, je veux comprendre pourquoi tu, pourquoi tu restes au boulot. C'est, que... que... Ici,
0: c'est pas culturel là, c'est-à-dire que si as des horaires là de 8 à 5, euh, à 16h55, les gens, ils sont déjà prêts à foutre le camp chez eux, quoi.
1: Ouais. Et puis ça, par contre, on parlait de, 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 de trucs d'Amérique du Nord, etc. Ça, c'est par contre très québécois. Le fait de vouloir avoir un bon équilibre entre le, le travail et la famille. Parce que ça, par contre, euh, la même boîte, euh, le même travail à New York ou, ou à Boston, c'est clair que je bosserais aussi beaucoup plus. Ça serait plutôt en mode euh, Paris la Défense. Donc ça, ce côté québécois est vraiment un truc qu'il faut, qu sauve, qu faut sauvegarder parce qu'il considère qu'il voilà, faut avoir un équilibre et que même si tu as beaucoup de responsabilités, ben c'est pas grave. T'sais, il faut faire la part des choses. Alors, tu pourras jamais empêcher d'avoir des mecs, euh, des big, big boss qui vont, qui vont travailler comme des, comme des fous. Mais quand même, il y a un équilibre et, euh, et un dosage qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à respecter. Et quels que soient d'ailleurs les, les environnements, hein, pas, euh, euh, pas, ça, ça se retrouve à peu près partout.
0: Et donc là aujourd'hui, donc t'as pas d'enfant encore, t'es t'es en couple avec, euh... on peut donner l'origine de ta conjointe, ça te dérange pas ou... Non non,
1: tu... non, ça me dérange pas. Ben ma conjointe, elle est japonaise, euh, donc c'est aussi pour ça que ben bah, là, je me vois mal lui dire de, ben bah, tiens, on va on va déménager en France. Alors elle, elle habite à Montréal depuis plusieurs années, depuis plus longtemps que moi. Euh, c'est aussi une immigrante alors. C'est aussi une immigrante. Alors elle, par contre, elle n'est que résidente permanente parce qu'elle ne peut pas être citoyenne. Euh, pour être citoyenne, il faudrait qu'elle renie sa situation, euh, sa situation, sa citoyenneté japonaise. Parce qu'on
0: peut, la, la, le Japon ne tolère pas les doubles nationalités.
1: Ouais, exactement. Donc pour elle, c'est hors de question d'abandonner la citoyenneté japonaise. Comment Carlos Ghosn a fait Non, je déconne. Je c'est <rire> euh, ça, il a, il a choisi les bons pays. Euh, donc euh, c'est ça, euh, elle, euh, bah, malgré le fait qu'elle habite à Montréal depuis euh, très longtemps, elle parle pas très bien français, en fait... Euh Là, je la fais travailler depuis qu'on est ensemble, mais elle parlait quasiment pas français quand on s'est rencontrés. Elle a toujours travaillé, habité dans les, dans les environnements anglophones de la ville, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que Montréal est littéralement par endroits une ville coupée en deux, que ce soit au niveau des quartiers, que ce soit au niveau euh, business. Il y a vraiment des endroits très anglophones. Alors, c'est sûr que la majorité des endroits anglophones vont savoir parler français, et la majorité des endroits francophones vont parler anglais, mais il y a quand même une distinction très très importante. Elle notamment, c'était dans le milieu de la culture, et dans le milieu de la culture, c'est vraiment deux trucs qui avancent de front et qui ne qui communiquent pas, par exemple. C'est-à-dire que tu vas avoir des théâtres, des compagnies anglophones, la même chose francophones, et euh, des acteurs anglophones, des acteurs francophones, et elle, ben, elle était vraiment du côté anglophone. Donc euh, c'est ça, elle, elle, est, elle est japonaise, et euh, ben, c'est aussi pour ça que ben, Montréal, ça reste le, le terrain, le bon, le bon compromis. Peut-être qu'un jour j'irai au Japon, mais là c'est, tu sais, on parlait de dépaysement culturel tout à l'heure. Il euh, y, y a un sacré dépaysement et un sacré choc bah, culturel. Je,
0: je le sais, je suis marié avec une Roumaine.
1: <rire> oui bah, j de mieux. J je vis
0: dans un coin d'anglophone je suis francophone, mes enfants, ils... c'est des anglophones.
1: J'imagine, mais je pense qu'en termes d'éloignement culturel, le, le, la Roumanie est plus proche que.
0: Effectivement, que je te le, confirme le... Que, que du Japon. Oui, oui, c'est ça. Le,
1: le Japon, là, c'est encore autre chose. Hein. On oh, parlait oui. d'environnement, au travail et tout. C'est, euh, ouais, c'est quelque chose. Ça oui. prendrait un, un, un autre podcast. Les. Ouais, effectivement. le Japanese.
0: Ok, bah écoute, bah je te remercie beaucoup d'avoir d'avoir accepté de venir euh, bah, à ma table, discuter avec moi, ça fait super plaisir. Avec plaisir. Je pense que là, on est à 1h13 d'émission, je pense qu'on va pouvoir euh, conclure comme ça. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose
1: euh, Bah écoute, merci pour l'invitation, c'était vraiment cool. Euh, t'as bien, hein. bien mangé, hein J'ai bien mangé. Faut, euh, faut le dire aux prochains invités, ici on mange bien, on est bien reçu. hein, oh, t'as vu, je
0: t'ai bien reçu, Assiste
1: bien là-dessus. Là. On mange très très bien, on est très très bien accueillis, c'est euh, ça... Euh... Euh, ben voilà, Lewis, on, on a travaillé euh, quelques années euh, à la Banque nationale ensemble. On a gardé le contact euh, notamment parce que ben, tu n'as toujours pas compris le fonctionnement du football. Donc <rire> il faut. <rire> <rire> T'as de la chance pour conclure. Que... <rire> donc il faut, il faut quand même t es, t en, t en... T es
0: bizarrement des, des soirs de défaite parce que euh... bon, on va se dire, depuis qu'on vit ici, Marseille n'a jamais gagné contre le PSG. Donc bizarrement, tu, 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 tu prends beaucoup de temps à répondre là quand, quand ça, je te chambres je... après des défaites.
1: C'est là hein? où je dois avoir mon stream, mon VPN qui plante. Parce que je, je passe toujours à côté de ces résultats. Ouais, comme donc, par hasard. Donc euh, c'est ça, non Mais c'est ça. Le, les... Donc je suis honoré d'être le premier invité d'une grande lignée, d'une grande série de podcasts. Ah là, tu me faire. chambres un petit peu, là. Hein. Non, non, non. Mais vraiment, moi, j'aime bien. Je trouve super bien l'idée. Euh, je pense pas que ça existe déjà. Il y a plein de forums, etc., qui existent pour pour orienter et aider les, les futurs immigrants ou les immigrants qui viennent d'arriver, notamment français qui sont bien foutus pour la plupart, mais des podcasts, je suis pas sûr que ça existe, donc c'est une très bonne chose. Et si ça peut aider certains, si ça peut... Euh, générer des questions euh, etc, n'hésitez ben, pas parce que c'est là pour ça je pense, c'est ça l'objectif le, de Lewis et euh, et, euh, et c'est vraiment ben, apporter une aide et de, de plus-value à, à la communauté on va dire donc c'est une super bonne idée.
0: Exactement, c'est vraiment le, le but de ça, c'est vraiment de moi j'aurais aimé quand quand euh, je suis arrivé ici, j'ai dû ben, chercher comme beaucoup l'information par moi-même, alors c'est compliqué, et puis surtout je j'aurais aimé avoir le, le contrebalancier de savoir et comment ça se passe réellement une fois qu'on est sur place parce que on a la propagande que le gouvernement du Canada et du Québec nous font dans les divers forums qu'ils font en région parisienne et dans quelques autres en, en pardon quelques autres villes en France. Mais j'aurais aimé avoir des témoignages de deux personnes là qui sont pas payées par le gouvernement ou autre oui, et sûr. qui nous donnent réellement leur ressenti. Donc c'est pour ça que là je j'ai choisi de faire les choses par moi-même et de et de modestement essayer de donner euh, ben ben une autre version quoi autre que les forums qui existent qui sont très oui. bien documentés. Mais c'est juste donner un support supplémentaire. Donc ça ça me fait super plaisir de le faire et donc euh, ben
1: voilà. Puis en, en ça me fait penser à un truc, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de ton podcast, mais moi j'ai des amis, des bons amis à moi, une famille qui est arrivée au Canada avec enfants, euh, donc mari, femme, enfants, euh, chien, et eux ils se sont installés au Nouveau-Brunswick il y a à peu près deux ans, et justement ils ont, ils ont fait des salons, ils sont, ils sont tombés sous le charme, des, des recruteurs entre guillemets, ou des gens qui, ont, qui ont présenté le truc, et ils sont hyper heureux du côté de, de Moncton. Et ils habitaient en Haute-Savoie, à la frontière avec la Suisse, etc. Ils ont décidé de ils étaient restaurateurs. Ils ont décidé de changer de vie un petit peu et ça se passe très très bien. Ils sont super heureux parce que tu sais on parle beaucoup de Montréal, du Québec. Euh, Mais il n'y a pas que comme... ça. C'est ça, il y a pas que ça. Et puis comme je vous ai expliqué là mon, mon parcours, c'est un peu un concours de circonstances que je me sois retrouvé à Montréal. Euh, moi, si demain j'ai une, une opportunité professionnelle à Calgary, c'est clair que je vais la considérer parce que c'est pas du tout quelque chose qui me ferait peur. Et, euh, et c'est ça, il y a l'immigration au Québec, il y a l'immigration au Canada. Le Canada est un super pays, super attractif. Oh, bien
0: le connaître maintenant. Ouais, je te confirme que c'est que que c'est gigantesque déjà, et puis euh, c'est sûr que quand tu sors de... Juste que tu, on va juste dans la province, juste à côté de, de la nôtre, là l'Ontario, puis c'est complètement différent, là, tu es dans un environnement anglophone à 100%, et puis là, c'est complètement différent, quoi la mentalité, la, la vision des choses, c'est complètement... C est, c est, on est ailleurs, là.
1: Et c'est ça, et il y a plein d'opportunités, alors évidemment, ben, c'est sûr qu'il faut sortir la plupart du temps de sa zone de confort, et, de, et notamment de parler anglais, et ça, là, dans les derniers conseils que je pourrais vous donner, ben, c'est clair que ça sera peut-être pas éliminatoire de ne pas parler anglais, mais quasiment, notamment à Montréal, parce qu'à Montréal, être bilingue, c'est pas, euh, tu fais pas la différence avec les autres, tu es avec la moyenne avec les autres. Ouais. Euh, si c'est à Québec, si c'est dans des plus petites villes en province, ben ça sera peut-être ouais. un avantage au niveau professionnel, mais là, il faut sortir de sa zone de confort. quasiment. Il faut,
0: il faut pas, il faut se le dire, à Montréal, la population, c'est quasiment du 50-50. Il y a quasiment 50% des gens qui sont des francophones et l'autre 50% c'est c'est des, des anglophones. Là, on est dans une partie de la ville là où c'est où les anglophones sont majoritaires. On est dans un coin anglophone là, donc on est ouais. dans la partie de la ville qui est anglophone. Donc c'est sûr que les gens qui vont venir ici qui ont de la difficulté avec la langue de Shakespeare, ben accrochez-vous parce que si vous voulez prendre des des, des bonnes jobs, ça va prendre l'anglais, c'est quasi certain.
1: Ouais, c'est ça. Et puis ben j'en vois aussi passer beaucoup au niveau professionnel là. Puis il y a beaucoup. Le... Ça, ça me fait chier de le dire, mais c'est vraiment le cliché du français qui, qui a un blocage avec l'anglais, qui revient, qui, qui date du collège. Ben c'est ça, c'est « Where de... is Brian ?» ça, ça, a été, ça a
0: été très mal enseigné, quoi, hein, l'anglais. Mal enseigné,
1: puis surtout mal vécu, parce que la hantise d'avoir un accent, d'avoir le monde qui se fout ta gueule, mais tout le monde a un accent, je veux ouais. dire, surtout, surtout dans ce pays. Surtout à Montréal, quoi. Donc, euh, tu sais... Euh faut se lancer, faut, faut faut arrêter de se dire que les gens vont se foutre de toi parce qu'ils vont, ils vont, la plupart du temps, ils vont, ils vont apprécier que tu fasses l'effort, ils vont t'aider et surtout, bah, ça va pouvoir t'ouvrir des portes et surtout pas t'enfermer. C'est hyper important.
0: Donc, on va conclure là-dessus. donc Je te remercie beaucoup encore une fois et puis on va conclure sur ta, donc bah, Ça me fait plaisir et puis bah, dans les prochaines semaines, je vais recevoir d'autres invités et puis j'espère que ça va être aussi bon qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye Merci. bye.